1: Acessa lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Maurício Dantas.
2: Hoje eu fico aí mudo em respeito à personagem da Macaé.
1: Ele que apareceu aqui única e exclusivamente no primeiro Sete Jagunços e está de volta depois de longo e tenebroso inverno, Joel Moraes, A Lenda o Calúnia. Eu apareci em um segundo também. Não sei qual foi, mas apareceu. Deve ter ido pro lixo esse episódio, porque eu não lembro não. E mais uma vez aqui com a gente, André Facas.
0: Eu, tal qual o Gilgas mexe também sou o esquecido.
1: <risos> Bom, é, como é, eu fui acusado recentemente de ser um desseneco e não fazer aqui no Pilha de bis aqueles podcasts periódicos com as sagas da Marvel é, eu resolvi redimir isso e também cumprindo uma promessa que a gente fez quando, o, da última vez que o Facas gravou aqui com a gente sobre é, Flashpoint Beyond e é, Dark Crisis Vamos falar da nova Mega Saga da Marvel, envolvendo três supergrupos da Marvel. A última que teve envolvimento assim, teve é, envolvimento de Inumanos, X-Men, mas agora é Vingadores, X-Men e Eternos. Então vamos falar um pouquinho, vamos tentar falar também é, edição por edição ou, ou fase por fase, mês a mês, desse, dessa Mega Saga. É, no caso da Marvel só está saindo ela ao contrário da DC que eles resolveram publicar duas mega sagas ao mesmo tempo então talvez seja um pouquinho menos é, confuso aqui vamos ver o, o que vai acontecer então antes da gente falar do, do GB em si vamos primeiro contextualizar né falar um pouquinho do de onde cada em cada cada grupo desses qual a, onde eles estão no começo dessa saga e o que levaram eles a, essa, a esse confronto. Então, Maurício Dantas, por favor, nos
2: contextualize. Bom, vamos dividir aqui um para cada, né? Já que tem para todo mundo. A gente demais <risos> baigando, lembrando que Vingadores X-Men já aí algumas vezes, né? Duas vingas além da, de alguns embates pontuais. O Vingadores, é, X-Men e Inumanos também tiveram uma treta há pouco tempo, né? Que é uma briga por se manter existindo na, na, na Marvel. Mas...
1: Uma briga por ser relevante nos gibis, <risos> é. né? Uma,
0: era uma briga, inclusive, que envolvia advogados hoje, que é o dia do advogado. Parabéns, Maurício, inclusive.
2: Ah, já, Eu não já mandei. Não. Pois pra é, não nos processe. É. Eu vou processar por dar parabéns, né? Na verdade. <risos> Mas é, com os Eternos, os Eternos estão tão esquecidinhos, né? Ninguém se importa com eles na Marvel que eles não brigaram com ninguém, não. Não estivessem eles, não, em, fazendo grupo de Vingadores, daqui, dali, de vez em quando, ninguém ia lembrar nem brigar com eles. Mas a gente sabe que tem aí, né, marginalmente, a. A beira da história principal da Marvel, muita participação dos Eternos aqui e ali, inclusive Eternos Vingadores, uma ligação que foi ressuscitada recentemente aí com outros personagens, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas essa, essa grande suruba aí, né, um, um surubão com todo mundo, com o Supremo e, e todo o Congresso, <risos> é a primeira vez que a Marvel tem nesse escopo... É... Apesar de ter, ter tido várias sagas aí de mudar o mundo completamente, e dimensões e tudo mais, mas nesse escopo, e da forma como tem sido feita, não faz tempo que a Marvel não, não faz e não faz direito. Lembrando aqui, por exemplo, Guerra dos Secretas 2, que é uma porcaria, que foi só o Jim Schulte que quis fazer, e como ele é o chefe, né saiu de qualquer jeito. Mas vamos lá, vou falar do, dos Eternos. Os Eternos foram ressuscitados na continuidade recentemente por conta do filme, obviamente, aquela porcaria de filme. Não sei se os novos colegas gostam, mas eu acho que. É isso? Uma porca é.
0: Que isso,
2: Joel. Você... Joel adora. Joel nem terminou. Joel assistiu três vezes e dormiu aos 12 minutos cada vez. Não foi, Joel? Rapaz,
3: Eternos. É um crime de lesa-pátria. É, é um crime contra a humanidade. Era melhor ter feito um filme totalmente novo. Personagens novos. Botava qualquer outro nome lá. De Eternos não tem nada. Eles são sintozoides. Não são nem é, descendentes de seres humanos que foram alterados pelo pelos os celestiais. Ele, eles, eles são uma perda de tempo. Pronto. Estragaram a Cersei, deixaram a César e virou a Regina Duarte nos anos 70, namoradinha do Brasil. É uma mistura horrível.
2: Gostei. Olha aí. É, gostei mais da análise do jorge do que do filme. Mas sim, pegar, pegar alguns elementos do filme, sim, como isso aí que o já falou, dele ser mais máquinas do que humanos, né? tipo, como se for, fosse uma versão 350.0 do Visão, por exemplo, de tão avançados que eles são sintozoides, se passa por humanos, tem sentimentos, e tudo mais. Mas foi foi acrescentados alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente já tinha a ideia dos, dos eternos sem é, anticorpos. Dos do Celestiais, né? Aquela ideia de que existe, que a Terra X do, do Alex Ross trouxe de que a Terra seria uma placenta, pra, um, um ovo, né? Para proteger um celestial que vai nascer e tudo mais. Isso já foi mexido lá nos anos 70 e depois com aquele celestial sonhador, que inclusive teve interferência aí do, do seu sinistro na época também. Ele desgraçou as Zorra, Num, numa fase do, do Guilherme. Acho que Guilherme naquela época já queria mexer com, com os Eternos também. Algum tesão aí, algum fetiche de moleque dele.
0: Não, 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 e... não, foi
2: esquecido isso aí, não, hein? Não, exatamente. Vamos chegar lá no próximo programa. Mas é, o que acontece hoje? Qual é o status dos Eternos? Eles são essa, uma, uma guarda do planeta Terra colocada ali pelos celestiais, são evoluídos, mantém-se aquela ideia, né, de Eternos, deviantes e humanos, e eles têm algumas funções. A primeira é proteger a Terra, obviamente, né? Daquilo que a, a humanidade não conseguia proteger. A máquina de Existe... é a Terra, né? É, essa essa ideia é muito legal, né, da máquina que é a Terra, que é como se fosse um sistema operacional do planeta, que, que serve a eles, uma interface com, com sistemas mais elevados. E foi acrescentado algumas coisinhas, como a, a questão deles terem um comando, né, como máquinas vivas que são, para proteger a, os celestiais, é, proteger a Terra e evitar a deviação excessiva, né, que é a, uma mutação. Vai fora dos parâmetros do, dos próprios celestiais. Não é matar todos os, os deviantes, mas aqueles que, que enlouquecem. Eles têm um gatilho é, genético que eles podem degradar, né, como uma, uma doença mental, uma degradação mental que seja, que pode acabar resultando numa deviação excessiva. E aí os Eternos entram em modo automático Robocop, sabe? De Sim. Robocop. E dois
1: moto berserker é. né goblin mode igual aquele twitter né animals in goblin mode é né
2: e aí só só volta ao normal quando matam o, o deviante aí a gente tem no na, nos gibitos eternos uma conspiração né uma uma corrupção da máquina que é a terra Começa bem parecido, inclusive, com os X-Men do Rickman, lá naquele comecinho, a ideia do, dos diagramas todos que o Gillen apazinha. Não é a primeira vez que o Gillen faz isso, mas aqui, com, pela proximidade com o Rickman, fez a comparação inevitável, né? até uma, uma coisa que eu e o discutimos na época, que estava parecendo meio chato que ele estava indo por esse caminho. Mas ele cria é, também a coisa da ressurreição, né? eles são eternos não porque eles não morrem, mas sempre que eles morrem, eles é uma, um backup. Olha, <risos> isso já é, do, já é do, da mensal, né? Que a gente tem que falar aqui. Que acho que é, mas quase ninguém o, tá lendo. Essa, essa,
0: essa, a
1: essa gente, é a que... gente falou né, da, do primeiro arco Sim, da mensal na Sim,
0: É foi? verdade, a gente falou do primeiro arco. A gente falou, vida. a gente tem
1: um programa, vai estar tá aí o, o, o link para o. O...
0: Que a gente falou sobre Essa história deles de ressuscitarem, deles de não serem literalmente eternos, veio lá daquela mini do Gaiman já.
2: Sim, exatamente. Eles, ele, inclusive, eles poderiam fazer mudanças, né? Que foi o que acabou justificando a Jaque ser mulher agora, né? Como a é. Salma Hayek no filme, a, a
1: doente ou a Duende, né?
2: É, o doente também. também. Eu não consigo lembrar praticamente de nada, de nada dessa
3: mini do, do Gaiman. Só lembro que a arte do, do Romitinha estava lá. Pera peraí, peraí, peraí. Mas a arte disso do Romitinha
0: de... aí, massa na mesma frase, não dá, amigo. Desculpe.
2: Ah, porque é isso? É, é. Pronto. A gente, a partir daqui a gente vai continuar sem o Facas, porque o Facas caiu é. aqui. De é. É. É,
3: <risos> Maurício, veja, Maurício, onde é que a gente, com quem a gente Tá andando? Um hater do Romitinha e um hater do Romitinha. É, não, do eu do já Seme. falei,
2: aqui é complicado. Lá. A, gente, a gente faz podcast contra tudo e contra todos, inclusive contra os colegas de podcast.
3: <risos> mas me diz uma coisa, eu não lembrava, eu não lembro bem da família, eu só li uma vez. Eu achei que ela sofria, mas eles tratam disso, eles, eles fazem algum retcon nisso deles é, ressuscitarem, né?
2: fala, salvo engano, tem alguém que morre na história e reaparece e um caso desse. É o Icaris. É não é isso? É o é,
0: é, ele Ele morre e ele sai. Não é, parece um forninho, pra falar a verdade.
2: É. É, é uma, uma versão. É uma versão caipé elétrica do casulo do Adam Warlock.
3: Então foi descartado aquilo de ainda que eles fossem desintegrados, as moléculas deles se reintegrarem, como na época dos Vingadores do
0: do É o Birny também, né? Olha aí, agora pronto. Stack doido
1: do Birne, pronto. Stack doido aí bom sigamos a gente falou gente a, 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 não lembro se foi um pro, se a gente falou no programa a gente que a gente falou até pré filme se a gente chegou a falar nisso numa live né Na, a, mas teve um pio assim que a, assim. a gente
2: comentou sobre isso teve, que teve. eu defendi e salvo engano foi o Dãozinho que, que snobou como sempre o bom Gibi mas mas a, não sabíamos naquela época o guia de segredo que que a máquina que é a terra omitia que é Toda vez que um Eterno é ressuscitado por esse processo deles, um humano morre para que a energia vital deles seja transferida para o Eterno. Acontece que, por conta disso, algum, uma, uma facção ali se revolta né, e, e tenta não se expor demais mais aos perigos e tudo mais, o que, convenhamos, é foda, porque um, um Eterno é, sai na mão com um Deus as guardiãs, assim, numa boa, e, 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 e só cospe. 2D. Então isso
3: daí é um conceito do, de, dessa, dessa fase do, do né, Gila. Agora,
2: agora. Isso nunca, foi, nunca tinha, tido, tinha sido tratado antes, não. O que é legal por um lado, e por outro lado, é, dissocia um pouco do que acontece com os X-Men, né? Inclusive a gente vai ver algumas consequências disso aí ao longo da minissérie. O Thanos, lembram, né? Que o Thanos é um, é um titã. É um os titãs né? é uma, são uma dissidência do, do, dos, dos Eternos, né? O pai dele, o mentor, é a irmão do como é o nome do Cronos. do Cronos Cronos e que que é o criador dos Cronus. Eternos. e eles rolam uma dissidência eles querem viver de uma forma diferente e acabam indo lá para a lua de de, titã. de Júpiter é, de, titã. E de, que chamada Titã e daí eles são titãs né e por conta disso eles é... Se separa, não, não obedece a, a máquina que é a Terra Não tem esses, de, esses Conceitos todos plasmados na, No DNA deles, por assim dizer Já que eles não são necessariamente humanos Então Thanos e Warius, né Que aparece até na cena de filmes eternos São parentes ali, inclusive Essa é uma coisa que o Burnley lembrou na fase dele no, Nos Vingadores, que a Cersei e o, e o Star Fox Estou lá, que eles se chamam de primos Várias vezes e...
3: Mas seja justo Seja justo, o, o bom homem Roger Stern já tinha tratado Sim, disso um pouquinho antes, acho que uns quatro anos antes.
0: Como o sempre, é... como sempre, Bernie chupinhando o trabalho de Trabalhadores Vitais e levando <risos> ah, é... aquele, ah, operário, aquele operário, aquele
2: é. operário e tão foi o Steve, <risos> E foi o Steven né que deu uma narrada boa e amarrou essa história da, do êxodo dos, dos Titãs, do mais Titanius, eu acho que foi o Pensei que tinha sido mais por um é, outro. Fiquei na dúvida agora se é um dos dois.
3: Pô. Quem começou com essa história toda foi o Starling. Ele começou, mas não era, não era exatamente do jeito que a gente vê hoje. A, a versão do Starling, que foi ali na, naquela fazenda do Capitão Marvel com a, a estreia do Thanos, ele fala de que... Ele, ele conta essa origem, né? De que houve uma dissidência, mas eram os Olimpianos. Ele falava como se fosse uma versão dos deuses do Olimpo. Aí depois é que isso foi reticoneado, mas eu não sei se realmente se foi o Hart ou se foi o o Mark Road, que transformou isso na história, juntou tudo e, e ficou a história do, dos Eternos. Bom,
2: uma dissidência. Vamos trazer essa informação certinha no próximo programa, eu prometo. Mas só pra gente amarrar aqui, já, já se alongando demais, né? O que, é que, o que é que você precisa saber? Há esse esquema todo dos Eternos não morrerem, há uma dissidência lá dentro. O Thanos toma o poder como o Eterno Primordial, né? O Eterno Prime. Depois uma votação lá bem complicada, né? Sem urnas eletrônicas, diga-se. E, e ele, vem, ele leva o poder lá e briga com essa dissidência, né? Que são os Eternos mais conhecidos pela gente. Makaia, Jack, é, Icais Duende, Cersei, é, Fastos, que tem um papel importante nisso. É ele que acaba sabotando a máquina, porque ele quer acabar com essa ideia da ressurreição. Que ele descobre o segredo né, da, dos Eternos, dos humanos morrerem para os Eternos ressuscitarem. E... O Thanos é vencido pelo próprio Duig, que é uma cobrinha, né? Uma serpente espelho só para morder a mão que, que o alimenta. E ele assume o lugar como Eterno Prime e ele decide, ao ver que os humanos estão saindo da Terra, conquistando... Os humanos não, né? Os descendentes humanos, mutantes. no caso, os mutantes, a mutandade, que já é um subproduto da humanidade. Está... É uma... uma deviação da humanidade e já está conquistando o sistema solar, encontrando paetes perdidos de haraco e tudo mais...
3: Uma dúvida, ó, oh, oh oráculo <risos> do Recife, me tira uma dúvida, como é que tá o status hoje em dia da origem do Gen X? é Veio de um eterno, veio de como é que o que é que tá valendo tá, hoje tá na Marvel? tá, valendo, o o que que tá valendo
2: hoje na Marvel é contado a partir de um quadrozinho lá do história do universo Marvel, que o Mark Wade escreveu há pouco tempo, né? que é justamente de um eterno mesmo, que se mistura com a humanidade e vai o procreando, procreando, e passando essa, essa semente mutacional, né, evolutiva, adiante. E o X advia daí.
3: Então quer dizer que esse papo aí de que, que eles são descendentes de deviantes é... é não, não
2: é que eles é são descendentes de deviantes, eles são deviantes, de si só. Deviações né, da, ah. da raça humana, por si só, e que por estar violando esses, é, os parâmetros de morar na Terra e receber a, a, a proteger a máquina ao o jeito deles, eles estão cometendo deviação excessiva e que deve ser corrigida pelos Eternos.
1: Mas na, na verdade o, o, uhum. o, o que dá o estalo maior no Druig é quando eles, eles descobrem que o, os mutantes Isso. se tornaram imortais, né? É, que.
3: É por isso, e ele fica afirmando, né? Ele fica afirmando que eles, ele né? O Dwig, ele fica afirmando. É, não sei se alguém levou ele a, a dizer isso, eu não entendi. bem se foi a Moira, ou se é uma jogada dele para convencer o lá o, o conselho dos eternos. Mas ele fica afirmando que eles possuem o GNX. Na verdade, viria dos deviantes. É. Que aí vai me levar uma pergunta também, Maurício. Você que tá por dentro de tudo isso hoje, o que tá valendo é que existem sem eternos e sem deviantes. É como o Guilherme tá apresentando tudo e apresentando que os, os Eternos não podem se reproduzir. Eles não, não têm como, eles não, não possuem o poder de, 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 de gerar vida. Então, são esses sem o tempo todo e que eles não poderiam gerar. Inclusive, isso gerou até um retcon nessa série agora, desses esses Titãs, né, os Eternos e Titãs do, do Mentor. Eles teriam sido criados de outra forma, né? de uma forma de engenharia isso, genética é algo assim. São
2: experimentos não é? diferentes do Mentor que permitiram a procriação e a procriação do Thanos feita de uma forma aí bem complicada, né? Com, os, com os segredos e tudo mais, que faz o Thanos ir atrás do, de um tio dele, né? Que é o Anos, que é um Eterno renegado, digamos assim, <risos> nível apocalíptico, né? Um Eterno ômega, já que tem um mutante ômega, né? Ele seria um eterno ômega, poderoso pra cacete, mal pra cacete, e que tá preso no na paisão eterna lá, há milhões de anos, e que vai ter um papel importante na saga agora.
1: Bom, é, temos aí o, o status dos, os status dos eternos, vamos agora para os Vingadores. Como estão os Vingadores, Joel Moraes?
3: Graças a Deus estão melhores do que o que estava um ano e pouco. Jason Aaron assumiu a, a mensal dos Vingadores com toda aquela coisa, não é, dele? é o Aaron, quando ele acerta, acerta muito. Mas o que o cara tem errado nos últimos anos também não é brincadeira não. A mensal do Hulk dele foi um desastre. A escolinha do professor Carcaju dele agradou muita gente, mas era só um erro, RUER, BR, BR. Tem muita coisa que ele fez que não, não foi à frente, não estava legal. Ele tem a favor dele a, o ciclo de histórias do Thor, e da poderosa Thor, onde ele acertou muito, ele conquistou todos. Né? Poucas pessoas criticaram. Só que aí, em Vingadores, ele começou com a proposta de fazer diversão quase como se fosse assim, eu compararia com o, o estilo do Jeff Loeb quando estava no auge, no auge da ruindade. Tudo que ele fez nos no, primeiros, bom, 44, 43, 43 números da, da mensal dos Vingadores, na minha humilde opinião, foram desastrosos. Ele colocou muito conceito maluco do tipo, ó, oh, vamos, vamos tacar aqui o, o Danse. saiu misturando, fazendo mashups, fazendo amálgama de personagens, é, pegando conceitos mais malucos possíveis. Eu acho que ele estava fazendo de boa boa vontade, achando que estava fazendo algo divertido e criativo, mas não colava. Nas 40 primeiras edições dessa mensal do Vingador, só na minha opinião, só teve dois arcos bons. Foi um arco em que teve a, a origem da nova Estigma, que é uma garotinha, que é uma bebê que já tornou-se uma garota mais velha que agora está uma, praticamente uma, uma jovem de seus 18 anos. Esse arco foi legal, foi, foi divertido. Mas fora esse, o único arco realmente bom e que depois disso ele desencantou, foi o arco mais recente que foi da Mulher Hulk Invernal, Mulher Hulk Vermelha. Enfim, é a Jennifer Walters sendo capturada pelos russos, fizeram experimentos nela na Sala Vermelha, que é aquela área que já criou a Viúva Negra e outras, e aí ela se torna vermelha, loucona, e é usada como arma contra a Atlântida. Deixa que tudo é um plano dos próprios Vingadores, ela estava infiltrada e ela consegue suplantar a programação mental. O Aaron conseguiu, ele... Só demorou um pouquinho, só 43 reduções para ele ah, chegar eu, lá. Eu, só, eu, você eu, só hoje,
1: tem que ler eu já acho... quatro anos de Gibi para poder... E eu agora, eu
0: agora, correndo o risco de ser expulso é. do podcast, eu acho que você tá completamente errado. Ele começou bem para cacete. Tipo, Gibi divertido, <risos> rápido para caramba. Então, eu vou chamar o Dão. Não pode chamar o Dão, chamar pode o Dão. chamar quem você quiser. É, cara, <risos> assim, fazia muito tempo que eu não li um Gibi tipo, tão despretencioso quanto os de zoaram. Porque assim, ele realmente colocou um monte de conceito ele, pô, ele já começou com os Vingadores de um milhão de anos atrás, né? É, e ele...
1: é foi logo no comecinho. Foi logo no comecinho, foi é, ainda construiu,
0: construiu lá a nova base dos Vingadores lá dentro de um Celestial. É... Foi antes,
2: viu? Os Vingadores é, de um milhão é, de anos atrás, então, é no, no especial do, le, do Legado. É, então, mas, é,
0: é, é, mas era, já, já era o Aron já. É, sim sim e...
2: começou antes da, da mensal logo depois é, ele pega isso, a mensal
0: isso aí ele pega mensal ele vai desenvolvendo todos esses, esses conceitos né é, ele vai tratando de um a um é, teve lá o, o né, a era de conchu que eu acho achei fantástico a era de conchu ah pela e... amor
2: de Deus a gente é. caiu de novo facas aqui a gente vai continuar sem ele Não. cara é é, divertido. <risos> okay. é,
0: é...
1: Ah, rapaz, ah, ei, ah, só me explica uma
3: coisa você que gostou ah, então, tenta me explicar porque eu não, eu, talvez eu não tenha entendido como é que se deu aquilo dele conseguir atrair luas de outros <risos> sistemas solares agregar luas ao cara, redor ele da ele, Terra ele, de ele outros...
0: ele é um, ele é um deus lunar, aqui? né cara você, assim, cara, você vai ah, falando tá isso, um é, isso
3: era mas, de mas, prata é, isso era de prata do, 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 do pior nível possível não,
0: e olha, que agora era de prata mas eu o eu divertido adoro. é justamente que não tem noção, cara esse que é o conceito. Ah, mas...
2: O conceito é justamente esse, cara. É, mas né? isso é pro GB do Deadpool, não pro GB dos Vingadores. A minha bronca é essa, ah, como eu tá tava falando pro Joel até. Não, mas... aí, nos últimos números, agora mesmo, o, o Iron desistiu de contar a história e tá só fazendo ué, personagem massa velho pra ver se consegue ué, lançar boneco, porque ganha 2 mil dólares por boneco lançado. Os personagens dele. Isso foi revelado recentemente aí. 2 né? <risos>
3: mil
2: dólares. Ou por seja, boneco. a cu...
3: A não, culpa sério. é sua, Maurício. É,
0: mas a culpa é sempre do capitalismo. Mas assim, levando, <risos> levando em consideração que, cara, hoje os grandes autores, muito dificilmente eles vão escrever as suas melhores histórias no, em personagens é, em, em outros personagens que não são deles, tá? É, eles não vão gastar as melhores histórias deles, mas isso, é, isso, até, isso até pauta pra um, um outro podcast. Mas... É... é
3: Olha aí, você acaba, é. de, você acaba de me dar não, razão, ele realmente não Mas a questão, a questão, questão é a questão
0: é que ele não vai contar histórias profundas como vocês querem
2: ver. tá? Mas também é. não precisa ser ah, calma, desse jeito, calma, né? Calma, Tem calma, Todo o espectro aí calma, no meio. Calma,
0: calma, calma, é, calma é Maurício. Tá, né? calma, Maurício é calma, calma, Maurício. Calma, calma, Maurício. Calma.
3: Da edição 44 ou 45 pra cá, ele não tá contando nada profundo e nem existencial. Não. Tá muito divertido, é muita ação. Não, mas o, de Bido, dá, a, tá o arco dos
2: pisos é muito legal. O da mulher Hulk Vermelha também. Olha aí, você tem tá... umas coisas massa, velho, que são muito boas, tipo o. Oh, o torneio. O torneio. Não, da isso Fénix é babaca é demais. Bagana. O torneio da Fênix isso é babaca demais. O torneio da Fênix. Na pra... ah, é... ah, verdade, assim, o que tem sido feito com a Fênix? De Vingadores vs X-Men pra cá. É vergonhoso. É vergonhoso. O próprio Iron até faz uma coisa... A história é bem contada. Mas quando você para pra pensar naquela história. Daquela ligação lá. Da... Dos deuses de Shia, Shaha e Kithari, né, Que são deuses ridículos. com, a... Eu não sei como é que eles fugiram do gore, né? Porque Acho que eles se esconderam debaixo da cama. Então ridículos que são. Mas o que é... tem sido feito com a frente desde então. É, é... é péssimo. Inclusive na mão do Iron. O Iron que fez aquela... Wolverine e Homem-Aranha, né, lindamente desenhada pelo Adam Kubert, com uma ideia muito boa lá né, da pistola fênix e tudo mais. Aquilo é legal. Ali é o momento certo para alopiar é uma história ao longo do espaço-tempo com dois personagens bacanas que estão há milhares de anos ali ricocheteando no na linha temporal, aí dá pra você dar uma alopera dessa, e aí ele levou a sério, fez coisas boas mas na, na mensal dos Vingadores, bicho, não é nem uma mini, não é nem coisa, uma coisa paralela, uma segunda é a mensal carro-chefe da Marvel, bicho aí, pelo amor de Deus não. realmente, é, é, é muita falta de editor mas
0: justamente, justa, justamente a linha editorial foi é tá é, é essa cara. E aí, ah, não, tem, não
2: tem linha, não a, tem a, linha. A,
0: questão, a questão é que eu só falo pra vocês, cara infelizmente é isso aí, eu tô feliz, vocês estão tristes, então não é problema meu sabe? Então... <risos> então, assim, é... é Mas o pior é que
1: o já disse que tava bom, só que você só tem que aturar 44 edições pra poder é, começar a é, gostar, é, é, no, no é, 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 caso exatamente. dele, ou seja, mostra que ele é uma pessoa resiliente. bem é, insistente, resiliente, né? Resiliente,
0: resiliente é, é verdade.
2: Resiliente. E o Dão me conteneando porque eu falei que o, quarte, o quarteto do Slot demorava 22 edições pra ficar bom.
0: Cara, o Slot, o slot não erra,
1: eu também acho, eu também acho. Oh, 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 vamos voltar, vamos voltar para <risos> <risos> o DB. a gente já está <risos> com, <risos> com, com meia hora aqui, <risos> <risos> a gente não chegou ainda, <risos> 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 vamos lá.
0: Não, mas eu acho que o bacana dos Vingadores é que é o seguinte, eles estão com, com uma versão, com uma equipe versão, tipo, talvez a, uma das versões mais poderosas, né? se você pegar o, o, o nível de... de, de, de parece... É, me lembra uma versão, lógico, mais, muito mais jocosa da, da Liga do, do Morrison, cara.
2: Agora é com a entrada do Falcão Noturno então, né? Sim, e agora tem um Batman <risos> na, na Liga, mas, mas o Batman na Liga. Mas já tinha o Batman,
0: né? O Batman só era o Pantera Negra.
2: É, mas o Pantera <risos> tá aí tá as Wakandanas. Mas Não. basicamente, Joel, o que é que precisa saber do Estados Vingadores pra ler essa saga agora?
3: A equipe deixou de ser aquela equipe, vamos lá, da fase Rickman e anteriores, em que era gigantesca, tinha é, praticamente um exército, tá, uma equipe mais coesa, com sete, alternando entre sete, oito, nove membros, e que passou por alguma reformulação recente. Agora você tem o trio, né, o, a Trindade, você tem Capitão, Thor e Homem de Ferro, tem a Carol Danvers, Capitão Marvel, o Pantera fica aí de vindo, e você tem recém-chegados que são, assim, né, totalmente inesperados, né, o Falcão da Noite, como você falou, tem também que está desde o começo, o Blade, né? o Caçador de Vampiros. Você tem também aí o Motoqueiro Fantasma, que é o Motorista Fantasma, que né? fica indivíduo também, ele está tá em uma série paralela, que é Aves Forever. E você tem a Nova Estigma, a Jane Foster, que agora é a Valkyria, ela está junto também da equipe, e aquele que ficou no vai-não-vai, vai, que a gente sabia que ia dar em alguma coisa, mas ninguém imaginava que ele ia entrar para a equipe, o Namu está na equipe agora. Então, é uma equipe improvável tem medalhões e tem sim uns recém-chegados assim, totalmente novos, totalmente e assim tem uma,
1: uma fênix, e né? Fim.
3: Aí André ia chegar. Veja só. É o que o Maurício falou. A, talvez a maior maldição da fênix é que a personagem já traz no nome isso de ressurreição e não deixa uma coitada morrer. <risos> Do nada agora, pegaram ela e jogaram na eco que é uma personagem excelente, por si só. É uma personagem que foi criada ali no finalzinho dos anos 90, se não me engano, começando os anos 2000, que é uma personagem ótima, excelente, mas que Tirando assim um, uma forçada monstruosa para ligar ela com a, a lenda dos povos indígenas, né? Originários lá da América do Norte, né? Do Thunderbird, o pássaro do trovão. Fora isso, não tem como correlacionar ela com a Fênix. Tá rolando, né? Tem toda aquela história de é mãe do Thor, não é, ficar indivíduo e tal. Mas é aquela coisa: você tem uma equipe, como vocês falaram aí, é uma equipe que é bem icônica. Você tem uma Fênix na né, equipe, tem um estigma. Um Batman. Tem a Trindade. Você tem personagens. Isso. É um Batman, né? Mas é aquela coisa. A equipe tá muito bem. Tá muito bem, tá inesperada e tal. E aí é que tá. Eu fiz essa crítica às 43 edições. De lá para cá, você tem uma sequência de histórias que não teve uma história ruim mais. Nós estamos na edição 59, eu acredito. Acho que 58 ou 59, o mais recente. E você tá com. O, o Iron continua agora fazendo suas versões Mashup, amálgama fica brincando com versões alternativas agora de, de, de multiverso mas está funcionando lindo a mais recente mesmo mostra um, um mundo de faroeste uma versão de faroeste onde você tem dois pistoleiros que são um estigma e um fênix e que funciona muito, mas muito bem a equipe está de volta ao status, assim, é icônico é, é, são os vingadores e tá legal justamente para esse momento que está conduzindo agora para eles estarem no meio das duas facções que vão entrar em guerra né que são eternos e, e e
2: morando dentro de um celestial, né? a carcaça de um celestial que é aquele lá do primeiro arco, que inclusive foi invadido recentemente, o que é só deixar eu falar disso para lembrar disso, foi invadidos pelo pelos eternos, porque a, já que a Makai estão à terra de um novo deus, né? Já há algum tempo, porque elas elas acreditam que os celestiais abandonaram os eternos a sua sorte, então estão meio que numa busca espiritual ali por, por sentido de existência. E elas foram atrás para invadir o Celestial, né, o corpo Celestial, para tentar se comunicar com ele. Algo que tivesse restado dele ali, para tentar entender melhor o que é estava que acontecendo. É, qual é o projeto deles para os Eternos e tudo mais. E a gente tem essa invasão logo antes de estourar aí o dia do julgamento, né, que a gente vai falar a seguir.
1: Bom, e os X-Men facas onde onde estão os mutantes nessa nesse contexto todo
2: bom os mutantes eu acho que para
0: todo mundo já sabe que depois de House of X tudo que você saber sobre os mutantes mudou né? a gente vive um, um novo status é, basicamente os mutantes estão novamente organizados em uma ilha dessa é Krakoa. né eu acho que é a terceira ilha né que eles tentam a terceira nação que eles tentam criar
1: é é é, por aí. é só que
0: dessa vez o negócio é um pouquinho diferente né e dentro de todas essas mudanças, né, eles conseguiram fazer grandes alianças com antigos adversários clássicos, é, até mesmo com o Senhor Sinistro, né, que é um, um, um cara que não tinha muita negociação, né, de tão perverso que era. É, entre indas e vindas, eles conseguiram descobrir o segredo da ressurreição. Então, aquela velha piada que a gente tinha que os X-Men mutante não morria, agora de fato é verdade.
2: Agora só demanda menos quadros para eles voltarem. Exato. Agora eles voltam dentro <risos> da própria
0: edição mesmo. Então, é, isso é um processo, isso é um, um dos segredos de Krakoa. Cracoa né? é, se ergue como um grande poder mundial. Né? Os mutantes deixam de ser uma minoria marginalizada. Começa a ter é, ressuscitar todos alguns mutantes mortos que estavam com os backups no cérebro. Depois do primeiro é, Hellfire Gala, que, aliás, eu achei esse conceito maravilhoso. Todo ano tem um baile de gala em Cracoa, onde eles recebem pessoas do Universo Marvel para para festejar, né? E para anunciar,
1: para se exibir, para se exibir, para se exibir, <risos> <pra> se
0: exibir <risos> e para anunciar a escalação dos X-Men que são eleitos por voto popular, né? Sim. É, isso, isso eu achei bem legal. E obviamente, como toda boa festa na ficção tem que ter, tem que acontecer alguma coisa, né? No primeiro Hellfire, no Hellfire Gala os mutantes colonizaram Marte com a com o reino de Araco.
2: Terraformar e colonizaram, né? É, Isso, durante uma demonstração a... de poder absurda. Durante
0: a festa, inclusive.
2: É, e ainda voltaram <risos> de lá é... para terminar, fazer o after, Party.
0: Exato,
2: exatamente.
0: <risos> tá certo. Tá certo que durante o after party o onslaught voltou e matar a Feiticeiro Calate, né? Mas tudo bem. <risos>
2: sempre aqui, sempre, sempre tem quem bebe demais, faz
0: merda. Sim, sim. Exato. Sempre tem um pé Exato, mas essa morte da Feiticeira Escarlate é... foi bem legal, porque foi uma história que começou como o um julgamento do Magneto, mas na verdade era a grande redenção da Feiticeira Escarlate perante o povo mutante e permitiu que eles pudessem ressuscitar mutantes de qualquer momento do tempo passado, sem necessariamente eles terem um backup no cérebro.
2: É um céu mutante agora. Exato. Tem... Então con... A sala de espera.
0: A sala de espera.
2: <risos> então você
0: tem... Você, eles conseguiram trazer até mesmo o Pássaro Trovejante, o original. Né? Tipo... Sim, o, o John Proudstar. O
1: John, o John Proudstar, é. né? do Lá do, do, dos novos X-Men, do Giant Size X-Men. Exato, exato.
0: Né? Do... Então assim... É, agora os mutantes, literalmente, eles têm todo o... Eles têm uma baita tecnologia... É, Feita por Cracoua, eles têm todos o, basicamente todos os vilões deles aliados, entre eles, obviamente, eles ainda encontram ameaças é, e a principal delas agora na no formato da Moira, né, que era uma uma das, das arquitetas aí dessa nova nação que acabou sendo é, desmutantizada, se é que existe esse termo, e se aliou com e se aliou aos aos orches, né? Então a Orquídea. Não sei como traduzir aqui porque eu tô lendo em inglês.
1: Foi Por, Orquídea, Orquídea mesmo. mesmo. Orquídea. Virou Orquídea.
0: E, e aí eles estão. E aí, e aí você tem, tipo. É, recentemente, para finalizar, esse segredo da ressurreição foi. Está solta, né? Foi revelado. Graças à morte do Ciclope, sempre fazendo bosta. Né? Então, estamos aí agora com o mundo sabendo que os mutantes podem ressuscitar.
2: Aliás, com vazamento, com uma, uma tema bem legal, eu não, não tô dando muito pelo, pelos X-Men do, do Dunga. acho que ele tá fazendo muito no modo automático, o que não é diferente do que o Rickman tava fazendo na mensal, sejamos sinceros, mas ele tá, tá construindo devagarzinho uma história ali, né, nesse primeiro ano aí, foi basicamente para levar tudo a... Bom, temos uma equipe de X-Men, acho que nem precisava, mas temos uma equipe de X-Men, eles estão fazendo a frente aí, né? Estavam quase sendo adorados como maiores em vários momentos ali, quando essa história da, da ressurreição mutante e história. E é o Ben Urich. Aquele mesmo que descobriu a identidade do, do Demolidor. Que...
0: Finalmente Enfim. um jornalista que sabe investigar, né?
2: Não, só quem é, sabe na Marvel é ele, ele é. inclusive, é. né? Sabe mais do que é a Shield, inclusive.
0: Não, inclusive, não só, não só da Marvel, né? Como de qualquer, qualquer quadrinho de super-herói. Eu <risos> acho que é o único jornalista que realmente é bom, né?
2: <risos> é, e, não, e, não, e não tem o Superman pra salvar o rabo toda hora, né?
0: Exato. Que é um problema. exato
2: Enfim, é, e dois Superman agora, né? Porque tem o marido e o Filho. <risos> É basicamente isso. Mas é, eu achei essa uma, uma, uma integração bem bacana e tudo mais, e a bomba explode praticamente na manhã do, da, do dia do Gala, né, do, do Elfire Gala. E aí tem uma edição que é bem voltada a isso também, a Moia, ou a a Emma, a puta da vida. Alguns segredos são revelados ali, trocados, né? O Scott acaba descobrindo no, no baile agora a história toda da moia, até a traição e tudo mais. Que é a segredo do conselho, né? Hum. Conselho silencioso. Não sei como é que ficou aqui, Marcos.
1: Conselho silencioso.
2: Conselho silencioso mesmo. E aí parece que vai ter várias ramificações agora. Tá num momento bem interessante, né? Assim, tá voltando a interessar principalmente com os dois títulos que estão agora: Que é o Immortal X-Men do, do Guilen. Mesmo escritor aí de, de Eternos, né? Que tá como arquiteto dessa saga. E o X-Men Red, que é a história que tá se passando em Araco, o novo planeta vermelho, né? Red daí não tem a ver com o Telo. Que é o que tá acontecendo lá em Ayako, e como isso tá interferindo tanto na mutandade quanto agora nesse, nesse novo gibi, ou nessa nova saga aí, com o Sword também, né? A Sword também do Ewing, X-Men Red Swords são do Ewing, ah, Ewing recém-saída de, de Mortal Hulk, E ele tá construindo essa parte espacial da Marvel há um bom tempo, já muito bem. Inclusive, os Guardiões dele, eu, eu gostei bastante do segundo momento, principalmente.
1: Bom, e aí a gente chega basicamente nas primeiras edições da saga em si, né? Que primeiro saiu uma história ali em, no Free Comic Book Day, né? Depois teve uma prévia ali em véspera de julgamento e depois dia de julgamento, né? É, inclusive, quando eu, eu li essas edições, é, ela já começa falando que o, o Senhor Sinistro foi sequestrado, mas ninguém sabe, não, isso não foi mostrado, né? Foi meio... Off Panel, né, Maurício?
2: Não, apareceu na Immortal X-Men no meio 4, que é a edição imediatamente até eu aí na a Ao dia de julgamento mesmo. Que é o dia em si que o Dwig bate o martelo e cria o plano pra atacar, que é a cor, a gente vai falar, né? Mas... Pois é, e
1: ele acha que.
3: É quando tem o um primeiro encontro né, da, da Moria da com o Dwig e com, com aquele é, assassino, não, não, não A Moia e
2: o Dwig se encontram no, no Véspera do julgamento, né? O Eve of Destruction. Como o Marcos falou.
3: Não, mas antes, antes eles não encontram, não? No não,
2: não encontram, não. Encontro, não. A, a Moya some depois não, né? do, ah, tá. do X vidas e X mortes do Wolverine, né? Uhum. Aí ela vai aparecer lá na, uhum. só no como que Book Day com aquela história de que ela vestiria a pele da Mary Jane na, no, ga, no baile de gala, como se ela fosse matar a Mary Jane e a Mary Jane tivesse que ser ressuscitada no, no, nos protocolos de ressurreição, o que não tinha como, a Mary Jane não é mutante. Inclusive, essa foi uma coisa bem pai aí do, do baile de gala, né? Porque a Mary Jane some, ela é controlada, na verdade, pela moã. Ela tá trabalhando pra Kakakoa como embaixadora das drogas mutantes, já que a tia Ana, né? A tia Ana Watson, que é quem cuidava dela, Sim. tá, com, tá, com, tá sem Nil, tá com Alzheimer, não me recordo bem. E essas drogas estão ajudando ela. E aí aproveitar que a Mary Jane é uma atriz, modelo, conhecida, né? para usá-la como embaixadora. Uma ideia da Emma e tudo mais
3: já foi funcionário é,
2: já do Tony Stark Star, já apareceu em novela na época do Hank a novela Hospital Secreto que é, que, é,
0: <risos> que, é, que é basicamente basicamente a uma paródia da mesmo da mesma novela que o Joey Tribbiani participava
2: exatamente é. <risos>
0: Que,
1: que era uma paródia daquelas novelas das soap operas americanas, né? A General Hospital, que tem é. umas 823 temporadas, é né? Exato.
2: Ou o atual Grey's Anatomy, né? Que é da mesma, do mesmo esquema. Mesma coisa,
0: mesma, coisa, mesma, mesma
2: linha. E aí, é, rolou essa história lá, e aí de repente a Mary Jane some. E aí o Wolverine e o Aranha vão até a terra dela, né? O Aranha é que tá na, 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 no baile de gala também, convidado pelos Vingadores. E aí diz assim, né, acompanha essa trama em Amazing Spider-Man 9. Nessa semana que a gente tá gravando, saiu a 7. Já tem quase dois meses que saiu o baile de gala. E no só daqui rosto. a dois meses é que a gente vai descobrir onde é que a Mary Jane tava, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Bom, mas aí, como, como eu falei, o Druig lá tem um plano, ele acha que vai ser facinho, né? Porque, como a gente falou lá no começo, ele... Ele entende que o, os, os X-Men são uma deviação extrema, né? Por, principalmente porque agora eles são imortais. E meio que os únicos que podem ser imortais são os Eternos, né? na, na cabeça dele. Então ele bola um... Mas é meio que uma desculpa é, dele, né? Ele bola um,
3: Isso aí é meio que uma desculpa para convencer, porque assim, o, o que ele pretende mesmo, o interesse dele, é arrumar uma guerra, qualquer que seja, arrumar um, uns oponentes de peso para que ele possa firmar o poder que ele tem sobre os outros Eternos nessa história de Eternal Prime. Ele quer ser um Eternal Prime do lembrado.
2: O pica né? O, ele vai manda... O Pedro Neves dos, o... dos, dos, dos Eternos.
1: <risos> Aí ele vai e manda, é? manda uma bombinha ali no para pra Cracô, só que o tiro sai pela culatra, né? A, é, porque a máquina tem Cracou como uma coisa que faz parte dela, né, então ele não pode simplesmente é, <risos>
2: que a coisa é amiga evaporar. da máquina, que é a Terra é. A, a, a máquina é sempre o narrador, né, então ela diz assim ah, eu gosto dela, boa de papo e tudo mais, deixa ela aí <risos>
3: Mas, ah, falando nisso, aproveitando esse ponto aí, a opinião de vocês toda essa caracterização da máquina, vocês gostam? A maneira como ela fala em relação aos personagens, aos eventos mas fala inclusive com o leitor eu vocês gosto, já provam? Vocês gostam?
2: Porque isso me lembra também uma coisa que o Stephen King faz na Torre Negra, na série, que é dizer que assim, a, a essência de tudo está corrompida, né? as coisas não estão funcionando direito. E desde o começo da mensal do, dos, dos Eternos, ela diz que ela não está bem, que ela não está legal e que ninguém está percebendo. Então assim, a coisa está indo para o beijo aos poucos e ninguém está percebendo isso, só a gente que está conversando com ela, né? Então é, é como se fosse aí um, um conceito bem de um longo prazo que ele está trabalhando e promete ser uma coisa legal. E eu acho legal como ele conversa quando ela conversa, porque quebra um pouco, principalmente no consigo assim, lá, aquela coisa de parecer muito com o X-Men do Hickman que a gente estava sentindo.
3: É, sei lá, é como se, como se. É como se fosse, digamos, eu, eu acho que fica, acaba ficando uma coisa assim. Vamos lá, né? É, é uma forma de quebrar a quarta parede, como dizem. Né? É, fica uma coisa até meio tipo de humor. Né, um pouco mais sofisticado então, mas eu não sei o, o tipo de história que eles estão contando para mim quebra um pouco isso né? pra mim não, não, não sei, eu acho que seria legal ela narrando os personagens e os eventos, mas não falando com o leitor né? sei lá.
0: você não gosta de uma olhada certeza e, depende, então, depende, depende do prato exatamente depende do o mesmo conceito tipo, é pra quebrar realmente a tensão é pra ser tipo uma, uma válvula de escape sabe, tipo assim é, às vezes quando você está tratando de um tema muito cabeçudo, muito tenso, nada melhor do que você ter um, um narrador mais bonachão para meio que botar o leitor ainda na trilha né? é, é uma forma de você quebrar, o, o quebrar o, a seriedade do negócio é, e, e eu, eu gosto pra caramba desse tipo de, de recurso principalmente porque ele mostra uma certa loucura de que não tá realmente não tá bem, tipo, a máquina é super simpática, super legal mas você vê que ela não tá, tipo... Não tá, tipo, agindo, talvez, da forma como você espera que ela aja, né?
2: É, é, ela tá, tipo, a Laila do do Meio de 2099 ficando doidinha aos poucos, e uma terjeira se anunciando e ninguém percebendo também.
0: Exato, e... e... Eu acho que cria todo um clima, um clima é, particular pro, pro, pro Gibi, né? Então. Oh, eu
2: acho que vale até a crítica aí, me desculpe, Fata, interromper, eu acho que vale uhum. a crítica aí, porque é uma estratégia que o Gillen já usou de outras vezes. O próprio Senhor Sinistro, que tem essa caracterização mais ABluBlé aí de hoje... É. É, é, é fruto dele, né, que o, o Rickman meio que resgatou, ele já não tá aparecendo muito assim, o Rickman resgatou. E ele agora tá pisando no acelerador porque fez sucesso, né, o e t Novo, os famigerados novos montoninhas, né, que adoraram. Então Mas, é, um... acaba ficando uma coisa assim, é, o, ele sempre gosta de colocar esse elemento disruptivo, pra usar uma palavra mais
3: Mandou um abraço aí para os seus arquimigos. Mas... Gostei,
2: gostei, gostei, gostei do. Gostei do termo disruptivo Parabéns. Obrigado. Eu, eu sou coach agora, mentira. Mas... Então, <risos> acho que eu, eu acho que vale a crítica aí por ser uma coisa que o Guilherme sempre recorre. A, a esse elemento aí pra dar um temperinho, a e doce na narrativa dele, é, mas eu acho que, que, tá... que tá sendo bem usado sim, eu não, não acho que seja só uma muleta não, isso foi bem pensado e me parece e que me... vai ser uma coisa a longo prazo aí. E mesmo,
0: e mesmo que seja só uma muleta, né, pensando aí em, em novos leitores é, é, eles existem acredite ou não é, eles estão, eles, eles reconhecem hoje o, o, os heróis da Marvel como um cara tipo, mais alegre, mais tipo Escolado, é uma outra linguagem, é uma outra linguagem que a gente que é de outra geração estranha pra caramba, mas, cara, aceita e, vamos, e toca o barco, vamos ver o que o cara propõe aí, né?
1: Bom, e aí os Vingadores acabam se envolvendo na trama, porque eles percebem que tem alguma coisa ali é, acontecendo, né? Então eles vão lá, é, meio que eles meio que sequestram a Cerse pra poder tentar descobrir o que tá acontecendo ela fala, ó, eu não tô sabendo de nada o, o, os Eternos não são um grupo igual os Vingadores, eles são uma raça, eles são uma comunidade então, eu não, é, eu não respondo por todos, né, e aí é quando fala, ó, tá tendo uma guerra tá se anunciando, é quando ela percebe que, que tá tendo isso, né, que vai ter uma guerra e, o, e aí o, aparentemente, pelo menos nesse primeiro número, os Vingadores meio que ficam ao lado dos X-Men pra tentar defendê-los, né, e aí Nesse primeiro número acontece o, o, o primeiro grande ataque de, dos Eternos, porque é, como o Druig percebeu que não podia simplesmente obliterar Cracoa, ele tinha que ter alguma coisa mais cirúrgica. Ou, que é o que aconteceu, algo longe de Cracoa, né? Ou até longe da Terra.
3: É mais aquela coisa do tipo, ele, ele não pode destruir Cracoa, mas pode matar todo mundo. Exatamente.
1: Da pode dar uma
2: sacudida ali. Por isso que tem que, ser, tem que ser na... um negócio
1: mais... Por isso que tem que ser um negócio mais cirúrgico, né? Então ele vai lá, tem um ataque mas é um ataque meio que só para é, é um ataque cirúrgico e só para distrair quando o verdadeiro ataque, né? O verdadeiro é, é, a destruição que eles querem aplicar mesmo é em Araco, né?
2: E aí,
3: Na verdade, assim, em Araco mas tem também um ataque bem direto lá em Tracoa, que é a equipe dos cinco, eles tentam encontrar alguém dos cinco, do circuito de, de protocolo de ressurreição e consegue... É porque,
1: teoricamente, eles, eles conseguindo matar os cinco, acaba com, com a ressurreição dos mutantes, né, que é teoricamente o que levou a essa deviação extrema, né
3: Aí você já tem uma coisa que é o seguinte desde o começo dessa fase Ox-Pox do Rickman do, do é uma coisa que eu e Maurício é, também outros amigos nossos em outros grupos, a gente tem discutido, a linha fininha que existe, desde que o, o, o Hickman veio com a história de ressurreição é, em escala industrial, de que isso, em alguns momentos, quebra muito da, do, do drama, do, da, da expectativa, do suspense, porque é o seguinte, acontece o ataque, eles conseguem atingir um alvo, eu não vou spoiler se vocês quiserem, tudo bem, mas enfim, eles conseguem atingir o alvo. Quando é uma página depois, o alvo já tá vivo de novo ele diz... Rapaz, ainda bem que eu deixei pronto ali, estava no forno já para ressuscitar tal. É do tipo... É uma, às vezes se torna uma saída fácil. Fácil demais. E nesse caso aí, para mim, foi um, um, a edição foi fantástica, a primeira. O ataque foi ótimo. A, o tomar lá da cá a reação dos mutantes. O ataque em araco. Tudo bem. Esse ponto específico de um dos cinco ter sido morto. E logo depois voltar. E com a explicação do tipo... Não, ah, mas... Uma coisa bem em um, em um, um balão de, de fala, ele disse. Eu tinha deixado ali pronto já ali uns.
1: Mas, mas assim, falando, falando, sendo prático, faz sentido, porque é, eu se
3: concordo teoricamente... Eu concordo plenamente, eu inclusive. Eu concordo. Eu sei, mas é que tá. Quando você faz uma coisa como essa, é o seguinte: bom, então não vai ter problema nenhum, não, do tipo. De, 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 pelo menos um dramazinho do tipo, vamos utilizar alguns ovos que estavam prontos, tentar, ufa, conseguimos a gente conseguiu fazer ah, entendi mas não você nem tá mas eles
0: fizeram isso, já fizeram isso logo na, no primeiro arco da X-Force, foi quando o Xavier morreu e pô cara, isso já faz mais de dois anos, hein, se você não, não tá sabendo disso foi no ainda. primeiro
2: mês foi no mês, é, primeiro, primeiro mês, mês,
0: primeira, primeira edição é a primeira ah, eu, edição eu tô, de eu tô, eu tô, de eu tô 40 falando 40 convite, de né, tipo tomou spoiler aí de é. graça, mas se você não, não tá acompanhando <risos> não. aí, cara, faz mais de dois anos, eu acho que já tá livre de spoiler, né? É, cara, quando eles fizeram o Xavier, eles fizeram exatamente isso, tá? É, eu ouvi esse drama porque, além dos cinco, você precisa do Xavier pra ter o acesso ao banco de dados do cérebro. Né? E, e sem o Xavier, ia ter o corpo lá, mas não ia ter a alma dele, né? Alma, entre aspas, aí. Né? Porque ele não ia conseguir fazer esse backup da mente do... do, do... Do, do falecido, né? É, e isso era um, uma trama que eu tinha uma expectativa que fosse desenvolvida em algum momento, né? Por exemplo, você ter, tipo, mais de um personagem vivo ao mesmo tempo, tipo, com as mesmas memórias, ou um cara sem memória, tipo, porque você pode criar vários, né? E, e ter problemas nas ressurreições, né? Eu acho que eles só fizeram problema de ressurreição uma vez, que foi com um personagem que era do, do, dos Novos Mutantes. Dos novos X-Men, que era aquele que é de pedra, fugiu o santo. Isso, santo. Era o Santo. Era o Santo, é. é o santo. Pedreira. É o Pedreira. é, é o Rocks é, E ele. Quando ele, ele faleceu durante algum evento dentro de Cracoa, E a atualização dele estava corrompida.
1: Na verdade, ele. É. ele... Não, foi, na, é. foi no outro mundo. Foi no do mundo. No Extramundo, o isso.
0: É o então,
2: X de
1: Espadinhas. Que foi. É, foi antes do X de Espadas que. Quando ele, foi quando eles descobriram que eles não poderiam morrer no Extramundo, porque. Não iam conseguir ressuscitá-los da maneira correta.
0: Exato. Então existem algum algumas particularidades que o Rickman apresentava, né? Tipo, é, existia alguma dificuldade, né? Tipo, você ainda tinha. E não é um processo, não é um processo fácil, não é uma coisa legal morrer. Eles ainda, tipo, não, não levam isso na boa, sabe? Mas de fato, tipo, é, agora pós aí o, 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 após aí o, o a sala de espera. Após o, o, o Rickman ter saído, se de fato não, não pode, não pode vulgarizar, né? Mas faz parte do jogo, é tipo esse é o status quo agora.
2: Ó, oh, eu, eu penso assim: é bem utilizado, pode funcionar. O problema, como a gente, quando a gente conversou, Joel, é, o problema é ter gente que utilize isso bem sempre, o que é difícil. O Rickman usou bem, por exemplo, quando a gente tem lá no próprio Roxbox, né, o ataque à, à estação orbital da, da Orquídea, e os X-Men todos morrem e daqui a pouco voltam, e é a primeira cena inclusive de Rox 1, né, que é a Jean e o Ciclope ressuscitando, né, e o Xavier dizendo a mim, meus X-Men. Então, quando você imagina assim, ah, os caras podem se submeter a missões assim, ou quando você vê que Wolverine e alguns outros estão sempre tentando invadir uma base da, da Orquídea, e morrendo lá. Só que o problema é que eles conseguem chegar mais longe. Porque vão é, pensando Lembrando. melhor nas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando eles voltam. Eles voltam sem memória. Porque o backup não é imediato. Não é imediatamente anterior. Né? Eles estão num lugar que também não dá para ter acesso mental. Eles são largados lá. E aí vão até onde conseguirem. Se um dia conseguirem dar uma cagada. E desabilitarem a base da Orquídea. Beleza. Então assim. O problema é... Como a gente vai ver, inclusive, aí no próximo programa eu vou falar disso, tem um personagem que morre e duas páginas depois ele tá de volta, sem memória do que aconteceu também, mas são duas páginas. Quando você mata um Xavier, quando você mata um dos Sims e tudo mais, é, é óbvio que tem que ter um plano ali de contingência para ressuscitar eles logo e, e manter o circuito funcionando. Beleza. O problema é quando a, a morte em si perde peso... Porque o cara volta, inclusive, sem lembrar de nada. O Rickman teve um outro legal, que é o do cinco com a, a Volveine, a né? A Laura AX23. Que eles passam centenas de anos dentro da The de Vault, né? Como é o do Coffee, não do sei Koffer. como é que eu dizer aqui. Eu que são aqueles. Aqueles. Da câmara, câmera, né?
1: É câmara, é isso, é câmera. Que é, é
2: daqueles. Daqueles personagens evoluídos lá, né? Uns pós-mutantes da época do Mike Carey ainda. Que foi um negócio que... Não foi de eu, lugar nenhum pra lugar algum, os, né? Não sei os, porque o Rickman trouxe aquilo. Os Neo. Isso, os Neo. Hum. É, foi uma coisa assim... Mas uma, o uma pensou aqui... Não, o que é que eu posso enrolar agora? Porque ele não tinha ideia nenhuma. Essa é a minha teoria. Ele não tinha ideia nenhuma depois das duas minisséries. E aí foi enrolando. Fez um GB massa com os X-Men no Fórum Mundial de Davos. E aí, então Oh, Sensacional! ó, oh, não vamos ligar que o é desenhado pelo Lenny Yui e tá uma bosta, ó, oh, que foda horrível. E aí ele viveu de, de nome, né, inventando uma historinha aqui, até que ele descobriu que tinha mais dinheiro no substack, e saiu da Marvel para voltar agora de, de rabinho abanando entre as pernas, porque não deu dinheiro no substack, Mas paciência. O que eu quero dizer é o seguinte, pode gerar ideias boas, mas quando você tira o impacto da morte dessa forma, de vez, né, Antes ainda tinha um band-aidzinho lá pra gente achar que eles vão voltar, quando volta sempre. Agora tá na cara. Tipo, o cara até o pessoal bateu a cabeça, dois quadros depois ele tá de volta, Dependendo do escritor, sabe? Isso é chato.
3: É, o problema é o seguinte, é, é quando, quando o roteirista, até o editorial, eles encaram esse lance da ressurreição como sendo mais alguma coisa só. Não, não, você não conseguiria imaginar, por exemplo, um, um roteirista que é inteligente e que não tem preguiça, tipo Peter David. Imagina o Peter David brincando com esse conceito do ressurreição. Ele ia pintar misérias, ele ia, ele ia fazer coisas inesperadas, ele ia fazer coisas assim que, que o leitor mesmo ia ficar Sim. surpreso. Só que tem muito
2: Exatamente.
3: Muito que, você vai tem, pegar o que? Você... É, 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 o fato não é a ressurreição. Vai é
2: é, é, ah, virar uma aí, coisa assim é, banal. Vai é, é, é claro
3: acontecer
0: com, com isso o que acontece com todos os bons conceitos com loteiristas ruins. Roteirista né? ruim, ele é ruim. Né? Então ele não vai conseguir usar uma boa ideia, porque ele é ruim, ele é fraco, né? Ele é limitado. Isso então, é... então não é o e... problema da ideia em si. É o problema, tipo, que o cara é ruim, sabe, for tipo...
2: Mas o Joel foi no ponto aí, não é só o escritor que é ruim, é o editorial que é ruim. É. Porque o título do X-Factor, da, da Leo Williams, que tava legal, acho que você tava gostando também, não foi, Joel? Não, era bom, era bom, era bom.
3: Foi um dos Eu também, também. também. Eles então, cortaram então,
2: então. o Gibi. Porque entenderam que o arco que seria julgamento e Magneto é, seria melhor sair como uma minissérie para capitalizar a história. Não tem julgamento, mal tem Magneto na história. A, é... Encerraram é as temas todas é né? que estavam divertidas em X-Factor De uma forma corrida, mudaram arte e texto da última edição uhum. Sem a Leo Williams e o, e o desenhista, né, o Bausador.
1: David Baldeon
2: Ah, o Baldeon, né o, era, era, o, era o Baldeon, né. Acho que é o, é, é o Baldeon mesmo, isso mesmo O Bausador <risos> tava na, no outro título Sem ele saber, eles descobriram isso assim Quando receberam o gibi físico, né então, assim, fizer essa cagada, aí é um gibi que podia investigar isso, né? Ressuscitamos a Sirene, mas tem uma outra cópia dela aí que foi dada como morta, mas não estava morta. Então, temos que fazer protocolos para confirmar a morte mesmo, para evitar isso. essas coisas. Né? O Novos Mutantes estava discutindo também, apesar de eu não ser fã da, da, da Vitayala, acho o texto dela muito truncado muitas vezes, mas teve, levantou uma ideia legal de que mutantes, clones. Podem ser ressuscitados, tipo a, a Gabi, né? Que é a. a...
1: Honey Badger, né?
3: A... É, mudou batedora. agora, agora, é
2: Scout, agora é um ela é a Scout. Agora ela é Scout, né? É bate... batedora, né? É. Um
3: Afinal de contas, ela é uma Clone da Clone ou ela é uma Clone 2.0? É, uma... é o Clone
2: <risos> da Clone, que é o. que é a, a Laura, né? É. 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 Todas aquelas é. outras irmãs que apareceram lá na Univolve é uma da, da. Clones da Laura mesmo. Sempre com algum problema, né? Diferente uhum. O caso da, da Gabi, ela não sente dor e tem que achar tudo. E aí se discute isso, né? Mas eles são pessoas diferentes agora, então por que não tratá-los também mutantes diferentes? Enfim, eu, isso, eu, isso.
0: eu 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 vou... eu gosto, eu gosto oh. muito desse tipo de desse tipo de trama, tá? Tipo, que envolve muito é, mais o lado, é. o lado ético, né? É, eu acho que você,
2: você pega o status vou, vou... E, ó, e faz um 360, né? Ao invés de só andar para frente com eventos bombásticos, você começa a mostrar em volta o que é que tá acontecendo. É porque... Outro Gibi que tava fazendo isso bem... Oh, uma
1: coisa, deixa, deixa eu só, só falar antes de você passar para outro gibi, uma das coisas que me incomoda mais nessa história de ressurreição, e, e assim, eu tô, eu tô acompanhando os gibis dos X-Men conforme tá saindo aqui no Brasil, tá? Tô acompanhando pela Panini. Deus, então, pesanço. assim, é... <risos> o que acontece? Uma coisa que eu não consigo entender por tudo que eu já li de X-Men, são aqueles rituais de sacrifício. Eu não consigo entender aquilo.
3: Eu ah, não. não. não... Aquilo, ali, aquilo ali. Eu vou dizer uma coisa a você. É o, é o Cradle, né? O Cradle. Acho que é Cradle. É, Cradle, é, é, Cradle, é aquela Cradle. coisa que eles, Cradle. eles,
1: Cradle. eles Cradle. usam para poder. É uma arena que quem perdeu os poderes pode usar para morrer então, mas veja, é, espetacularizado é, 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 para ser eu, ressuscitado.
3: Se tem uma coisa que não tem, não tem como conciliar, realmente é assim: é, é você dizer assim, tudo bem, agora. É aceitar porque está sendo publicado tal e nem contestar, porque não tem como conciliar com nada, de nada, nem da história dos X-Men, nem com o que eles representam mesmo hoje, nem com na, você não tem. É, é literalmente o seguinte, é você dizer o seguinte, olha, eles estão agora numa nova sociedade onde eles podem é, vencer a morte, então quem não quiser continuar a existência sem poderes, é, pode ir para o processo de ressurreição, mas vamos primeiro sair na faca, na porrada e vamos se matar. Inclusive, meu amigo, eu, eu queria que você me matasse, se você é, quer, me grande amigo. Eu, eu nem digo, a, acho que eu nem digo a
1: questão assim de você querer se matar, entre aspas para voltar com poderes porque poderia ter isso porque aí seria uma discussão da nova cultura mutante mas o que, o que me incomoda Sim, é, mas é, ser uma, é a espetacularização chama? da coisa é, o, é, o, é sacrifício Justo, eu acho é, é, é um... poderia
3: ser simplesmente o seguinte eles poderiam simplesmente fazer um mas a questão, uma a questão simples, não é nem essa eu... cara,
0: a questão Existem, existem duas coisas que eu acho, eu acho que são bem interessantes nesse processo, tá? Primeiro, é, o Conselho Silencioso é um grupo de pessoas diferentes que está governando o Cracô, tá? É, se vocês fizerem a conta, a maioria deles são vilões, considerados vilões, né? Na outro status quo, né? Tipo, é, puta, era o Apocalipse, era o Magneto, era o, era o Exodus, era o Sebastian Shaw... É, pô, a Ema também não é uma pessoa exatamente lá, muito cristã, né? Tipo, Você tem uma série de outras... Seu o sinistro. Seu sinistro, quer dizer, a mística. Né? Agora, agora você tem a Sina, agora você tem... Ou seja, né? o Gorgon tava sendo cotado, quer dizer, então existe, existe uma... A, a moralidade mudou. Ponto. Existem votações e nem sempre os mocinhos ganham as votações. tá? É, essa foi uma votação que na época o Apocalipse ganhou. E existe dentro da, da, de diversas sociedades humanas diversos rituais é, de renascimentos simbólicos. Tem aí em, né, em diversas culturas, cultura celta, cultura nativa-americana, cultura aqui dos povos indígenas do Brasil, quer dizer... Só que são renascimentos simbólicos. O Rickman levantou isso à 11ª potência, né? Tipo, ele vai fazer um ritual simbólico de renascimento... É, uma purificação, vamos dizer assim, né? Literalmente, tipo assim, o cara vai morrer. Porque ele vai renascer com poderes novamente. Então, assim, não é simplesmente, tipo, não é uma expectativa. É um ritual de uma tribo, sabe? Tipo, é literalmente uma coisa que é diferente do nosso padrão
2: cultural. E é, a... esse é o ponto.
3: Agora aplica essa mesma é. explicação aí. Aplica essa mesma explicação se acontecesse na... Mas é. aí é que
2: tá, Joel. Mas Joel, aí é que Montro. tá. Monstro! Oh, é tá. oh, a, tá é a ideia básica, eu entendo, é que os X-Men estão... Num, os X-Men não, mutantes, estão num patamar cultural agora... Diferente. Que é diferente da humanidade. É. Coisas que nós fazemos como humanos são já eram julgadas para eles como bizarras, desde o, o preconceito em si a, a outras coisas. E agora, coisas que eles estão fazendo também são vistas como bizarras para a gente, como espetacularizações, como é, coisas questionáveis, como a cultura islâmica, com, é, coisas forçadas, né, você quer... Você quer eu... Mas aí é que está é o ponto. Eles Veja não só, são, é é eles que não que são que nem heróis, nem vilões. Eles são eles uma são. cultura diferente que nós temos dificuldade é de que ter. É
3: aí é que está o ponto. Não sei, mas é isso que o Marquinhos falou. Veja só, você pode... Não, porque é cultural ou porque é, eles estão acima do bem ou do mal ou porque a moralidade mudou. Mas o fato, o fato é que eles colocam personagens que se degladiam para que um elimine o outro, só pode sair um vivo. E que isso, embora seja dentro de um ritual que vá promover a ressurreição para recuperar os poderes, o fato é que ali está sendo realmente uma espetacularização. A maneira como foi mostrado, os personagens torcendo lá da arquibancada, vibrando, e aí um vai e mata o outro. E outra, que não é nem uma morte assim, que poderia até usando os poderes, tal, não. É, é a morte, em alguns casos, espancamento, ou com objeto perfuro contundente. Justamente. Aí, é isso que eu estou falando, se você aplicar isso para Lativeria, se fosse o Doutor Destino, promovendo isso lá dentro do país, era uma coisa que não seria
1: aceitável é, a, a, nos, nos leitores. É, mas cara, o, 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 a diferença é de que, de que no, no, na Lativeria não ia, não ia ter ninguém ressuscitando. Exato. Né? <risos> não,
3: se tivesse, não, mas é que é o ponto. Entenda, se o Doutor Destino, por acaso, conseguisse uma tecnologia de ressurreição que para isso primeiro tivesse que matar. Vamos dizer, hipoteticamente, aplica que todo esse conceito, que hoje é lá do protocolo de ressurreição, sendo feito na lativéria Seria
2: totalmente condenável.
0: Não, tá, não, mas é que
2: não é o certo o, ou errado. Aí vale a discussão mesmo. Mas o, mesmo que o, mas o, tá legal, o legal
0: é justamente isso, cara. Esse tipo de história evoca esse tipo de reação. Tipo, é, é, é exatamente para isso que esse tipo de história é escrito.
2: É, é, não é questão. É, eu concordo com o Facas aí. Não é, é que tá dizendo que tá certo. Tá mostrando uma diferença e aí você, cabe a você questionar. É certo? É aceitável? É, tem gente fazendo vista grossa só porque são os X-Men. Tem gente. É, uhum. ainda até, eu Mas é justamente
3: isso. Não é o leitor nesse caso. O que eu falo é o seguinte: você tem personagens dentro da própria equipe, ou dentro da, da, desse canto né, da franquia, que, por tudo que a gente conhece deles, desses personagens, eles não aceitariam estar ali assistindo, vibrando. Ou participando, ele não aceitaria o mesmo com toda essa nova consciência.
0: É, mas de que o, poderiam o, ser resultados com uma nova
3: cultura e tal.
0: Dentro aí da, das participações dele, né? Do primeiro, do primeiro. Ele é contra. O, é isso. Ele, é contra ele é contra. Não, não,
3: ele fica. Mas, mas a, o, o contra dele, para o que a gente conhece do noturno, ele só fica dando. Cara, será que isso daí? Olha, mas olha, tal. É, é, ele fica num contra quase assim, neutro, eu não sei, ele não se opõe, né, é, né, mas
1: ele, não ele se também se opõe, não tem, tem muito o que fazer, né, eu, eu, eu falo, eu entendo os argumentos do, do Facas e do Maurício, mas assim, me incomoda pelo que eu li de X-Men, e eu, eu entendo essa história de que é toda uma cultura diferente, que, que é, eles estão à parte, né, então não é algo amoral para eles, ou imoral, porque na verdade é uma coisa nova, eu... Eu, eu entendo isso, mas como leitor, me incomoda. Ah, mas, enfim. mas
0: é, é para incomodar. Vale a é pra incomodar, gente. É, é justamente isso. É, tipo, é pra gerar essa discussão. É pra Sim. você ver que, tipo, é, 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 uma, é um ponto, quando você escreve um negócio desse. É um ponto pra mostrar, cara, sabe aquilo aqui? Não é mais aquilo. Mudou. Sabe, tipo assim. E é pra você hum. se sentir incômodo mesmo. Estranho seria se fosse, tipo, normal, natural. Eu também li aquilo e falei, cara, desnecessário, sabe? Mas você vê que, tipo assim, aí você vai, tipo, você lembra, pô, dos rituais, você pega o. Cara, o, o, não é o primeiro. O primeiro Crucible não é o, simplesmente qualquer outro mutante. Caralho, você vai sair na faca com o apocalipse, cara.
2: Não e outro, Entendeu? Assim, Entendeu? É... Porra bicho. Seria se uhum. chato se eles criassem uma sociedade perfeita do nada também. Exato tipo assim, exato. Ou aprendemos sofrendo com os humanos e agora vamos ser sensacionais. É, assim, é, é, é. o que eu gosto. Eles são dessa... humanos também. No, eu... no final das contas os X-Men são, são humanos também. O que eu e gosto outra, dessa me... fase
0: é, é justamente me dá uma certa angústia de forma geral dos caminhos que eles estão feitos porque os mutantes eles deixam de ser simplesmente os heróis estão fugindo eles falam, meu irmão, eu sou o deus desse planeta aqui agora, irmão. Nem
2: morreu, eu morro mais. Outra uma é, coisa assim... É o que, fala,
1: é o, que o Magneto não, fala lá no, mesmo, na,
2: exato, nas minisséries, né? É, é, exato. é, fala muito e faz porra nenhuma, né? Caga <risos> tudo pra caralho. Mas assim, é, bora... só uma coisa antes da gente terminar, pra fechar essa discussão também, Marcos, é, me permita duas coisas que eu vou também voltar já ao assunto, na segunda. Mas a primeira, existem outras coisas também questionáveis, como, por exemplo, a gente tem o um mandamento do Fazer Mais mutantes. E como é que estão fazendo esses mais mutantes? Amor livre. Todo mundo tem as com todo mundo vida e entrega naquele berçário, né? Sim. Imagine que vai ter uma, aí uma geração de mutantes, bebês, pequenos e tudo mais, que não sabem nem quem são seus pais. Como isso vai afetar essa, essa, essa raça, vai perder uma identidade, vai cair uma notidade e tudo mais. Isso também é questionável do ponto de vista humano, né? É uma fazenda de crianças, no final das contas. Que é, é, é mais uma coisa
3: e que não faz muito sentido, não faz muito sentido, com todo o esforço de, a gente tem é, 16 milhões de, de, de mutantes que foram mortos em, em Genoxa e que a gente vai ter que correr em, olha, vai ser uns 200, 300 anos para recuperar todo mundo. Ué, então já tá fazendo bebê, Exato. então é, fica até uma coisa do tipo peraí, é para fazer é, bebê, é, é para recuperar todo o, mundo. É pra
0: fazer os dois, cara. Mas eles, eles já, mas eles já terraformaram Marte pensando nisso também. Bom,
2: é, Enfim, agora é... eu acho
0: que meio que se perde, só pra fechar isso. Isso acaba meio se perdendo, porque o Rickman tinha tinha ideia de, de mostrar o futuro da, da
2: geração. Ideia mutante, porra ele, fez, só, né? ele só fez aquilo aqueles flashbacks, <risos> 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 ele, ele teve ele...
3: em algum lugar, maluco. Ele teve 20 fora,
0: edições e não,
2: não fez caceta nenhuma.
0: Porque ele, a ideia dele era ficar muito tempo e aí ele viu que ele ia ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro no substack e tá fazendo exatamente a mesma coisa lá.
2: E não vai ter dinheiro.
1: Não vai virar. É. Então. Deixem eu, um eu me trabalhar. É. É, essa, esse é o.
2: É, só, só quer dizer isso. Essa coisa da religião, do, dos filhos e tudo mais, estava também sendo desenvolvido em outro título, que é o Way of X. Muito legal, que virou viu eu também, um retorno do, 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 do Massacre, né? E, e o Gibi afundou e viu agora Legion of X, também, que tá muito legal. Que tá tendo essas discussões 360 graus, como eu falei aí, né? Os caras estão se matando só pra, pela, pelo tesão de morrer e ressuscitar depois, porque estão em missão aí eles provocam a, a, a própria morte, né? alguns mutantes mais nova a e tudo mais e sim,
1: sim, sim.
3: isso foi é quem? Um, preocupados
2: com isso de um ponto de vista espiritual, moral, tal.
3: pronto. aí pronto, olha só. aí você tem, vamos lá. eles isso. apresentam uma coisa como ela é, uma, uma coisa meio niilista um, um tipo de suicídio maluco confiando porque vai ressuscitar, está sendo pra, mostrado pra, como é, pra, e tem um personagem mostrar, o personagem que está se contrapondo é isso que eu que falo bloque, esse, mais. justo, esse outro maluco esse outro maluco, conceito maluco de um, uma arena de mata-mata, é isso que eu digo, ela está sendo apresentada como uma coisa, ó é da cultura dele está massa, quando eu digo assim, o básico da moralidade da coisa deveria ser questionado do tipo, eu imaginei é. que seria o seguinte não é nem ter apresentado a ideia colocado lá nas páginas, tinha colocado e isso já geraria uma repercussão imediata, com digamos, meio que facções dentro ficando contra ou querendo não contra, mas ajustar. Não, peraí, não pode ser assim, vamos fazer uma eutanase. Mas nem isso foi. Não, isso aí
1: acabou. Aí tá lá o Xavier e os outros tô
3: tô olhando vai, <risos> ah, Mata esse, filho Sim, isso,
2: filho isso da é. é. também A gente já tá, tá indo pro final. É
1: bora aí, é, porque a gente já tá meia hora falando de X-Men e, e a gente tem que finalizar.
3: Já tá é. chegando num evento de 2023. É, a gente tem que,
1: tem que finalizar as primeiras edições. Bora Essa, lá. Eu... E olha que a gente nem falou ainda, no mesmo, claro, irmão. <risos> meu Deus do céu, vou, vou parar a gravação agora. Chega,
2: é, eu só quero corrigir a informação que eu dei antes, Joel, eu até mandei os links aí no nosso chat interno, é, não, é um, não é um ancestral do Celestial, não. é um ancestral dos Inumanos, Tuk, que é uma, um... É, o, ele, um é ele é um inumano que foge de, de, Atlan, né, de Atlan E vai viver entre os mortais E, e é o código genético dele né, Que vai, ele vai se reproduzindo Que vai passando para a humanidade A suscetibilidade à mutação É bem, bem descrito assim mesmo Em duas páginas
3: Ou seja, no final das contas A origem dos mutantes é a seguinte Eles são a raça tiquinho Tem um tiquinho de cada um desses povos primordiais <risos> Pois
2: é, e... e e essa é uma Pô. subversão legal também do Gibi dos Eternos, porque ele diz né, que o, ide... o que os celestiais que iam fazer, na verdade, é chegar nos deviantes, com a capacidade de mutação, né, de evolução, e os Eternos são estáticos.
1: Bom, então vamos lá. Chegou... Chegamos no... no final da revista, a, a treta vai comer, a, a Jaque, a Macari. É, falam com o Tony Stark que eles têm que construir um Deus, né? Então, aí, oh, como vamos construir um Deus? Ah, como, aí vai e mostra a montanha dos Vingadores, que é o, o Celestial, né? Onde, onde o, os Vingadores montaram lá mo a base deles. E mostram
2: é. o Senhor Sinistro, que já tem experiência em mexer com, com tecnologia sim, celestial, sim, sim. né? desde o Celestial Sonhador. E pedem a ajuda do Tony Stark também. Como se fosse dar muito certo, né? Você tem, um, você tem o Tony Stark... Só faltou
1: o, o Reed Richards é, aí, né?
2: Tony Stark, o Senhor Sinistro, a Salma Hayek e a muda de Pantanal, para fazer um...
0: Você fique quieta, muda, fique quieta. É, a muda cai. A muda cai. O, o, mas é, é, isso, você mencionou o Reed Richards, é... É engraçado você ver um evento desse tamanho e o quarteto não tá
2: junto. É porque o quarteto tá no espaço. Ah, mas isso aí na, é. De... Na é... War, né? War. Que é a, o, a saída do, do slot do título, que é um gibi bem legal. Não, Vou mas, falar mas, dele mas... Num, num pilha futuro.
1: Mas aí vocês também, parece que vocês começaram a ler GB ontem, né? Porque lá assim, ah, aconteceu uma coisa onde é que tava fulano? Porra! Ah, não, mas eu já quero, eu já quero. O roteirista não quis ele ali, olha. Eu já quero, é. eu
0: já quero um mega crossover, bicho.
2: Porra. Mas essa é minha briga, é, mano. Ano que vem, é ano que vem. É. Eu tava brigando com o nosso amigo Leandro Laurentina no Twitter esse dias justamente por isso. Ah, não, você já tava certo, você assim, ah... vai explicar. Os Vingadores não fizeram nada quando Genosha foi destruída, porra! Morrison com os X-Men a parte do universo Marvel todo, que é que apareça os X-Men lá e dizer, não, isso não tá certo não, vamos lá agora. Não teve editor que deixasse isso acontecer, porra.
1: Bom, pra finalizar, é, o que, que vocês acham que, que vai acontecer assim? É, vai mudar. O que, que vai mudar no status dos grupos? Porque é, eu, eu, a última mega saga assim, juntando os grupos, eu não li aquele X-Men versus Inumano. Anos, tal eu Pera só li lá. o é, AVX né o Vingadores versus X-Men e o meio que os, os X-Men foram os vilões entre aspas os cinco né foram é, o, o, o grupo é. da Fênix lá foram os vilões da história entre aspas é, vocês acham que eles vão nessa toada de, de transformar mesmo os Eternos nos vilões e e aí os, os X-Men se defendendo e os Vingadores no meio da treta ou... Ou não? Vai, vai pra alguma coisa Acho diferente que disso? O que você acha?
2: Acho que não, porque dessa vez é bem escrito. A Vx que podia ser chamada de, a, de AVC, <risos> né? Porque é aquele de... Pô, cai Modo Loeb total. E a gente tá falando de Rickman, de Bendis, de Matchfaction, né? E mais alguém lá. Jason Jason eu escritores na crista da onda, fazendo um negócio assim, deplorável, tem um comecinho que é muito bom, promissor, eu lembro de ler os dois, três primeiros números assim, ficar empolgado mas depois é só lá bora Hoje, eu... eu não gostei, não. Na VX, não. Você não gostou? De jeito nenhum, aquilo é uma farofa gigantesca. Começa muito bem e dega-engola rapidamente.
3: achei uma bobagem a divertida. Você tá cara, muito cara,
2: cheio de bobagem divertida. Cara,
0: mas a, 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 é engraçado porque é o mesmo tipo de bobagem divertida que a gente vê nos Vingadores do Aaron,
2: cara. Pronto, tá aí. É, eu tava, é... Como você vendo começou coerente, né? Aliás, todos aqui nesse programa começam coerente nesse ponto. <risos> é, não, mas, mas, mas assim,
0: eu, 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 eu acho legal, eu acho uma história bacana. Concordo com o que o Maurício falou, tipo os X-Men são vilanizados, é. mas de fato o AVX ficaria bem melhor se fosse enredo de um jogo de luta.
2: É, o tanto que tem o, o título que é só de, de versos, né? É, não só Não tá a porrada, aí, pai, né? galera, que é só versos, o Dante contra um Vingador. E assim, um vingador. eu acho que não, não, não vai ter uma vilanização de nenhum dos lados, Max, porque... Até os, os Eternos, né, que são quem provocaram o ataque e tudo mais, eles estão divididos. Há uma, um grupo ali que está tá na e agora, que tá, é contra essa guerra. Tem a Makai e a Jaque que estão tentando paiar a guerra, criando esse Deus, né? Que vai dizer que é pai a puta aí <risos> e vamos viver em paz. Que a gente sabe que isso não tem como dar certo, como eu já falei. E eu acho que vai haver aí uma, uma, uma tentativa de, de tornar os Eternos mais relevantes, assim, mais vistos pelo próprio universo Marvel, né? Não por, pelo próprio universo Marvel. E com, eu espero que consequência mais legal. A gente já viu que nesse aí, o, nesse dia do julgamento 1, né? Já tem o Thanos sendo solto, sem piadas com Ioranos, <risos> por favor. A gente deixa pra... <risos> O, o, o Drake soltou o tio dele, né, o Anos, no, em Ayaku, e ele em uma hora destrói praticamente tudo. A gente tem ali um, um vislumbre disso, que vai ser detalhado a seguir. Ainda e aí bem, né? isso muda completamente o que a gente estava vendo em X-Men Red, por exemplo, no eixo de poder que a gente estava vendo em outros plots também. O Last of X tinha um, um Ayaki. Né, que é como chamam os habitantes de Ayako tinha um Ayaki que estava interferindo na, na história com o Notur com Legião e tudo mais e ele aparentemente vai ser uma vítima anos também. os Ayaki não são partidários da ideia de ressurreição porque eles acham que devem valorizar apenas a única vida que tem e não tem meia morte e tudo mais então, como isso vai ficar, né? Esse eixo de poder, aquele Deus pescador, né? O rei pescador, Fisher King lá, que uma metáfora é bacana, já que o Willen tá trabalhando, e o do Magneto parece que vai entrar na história a seguir, enfim. Eu acho que pode dar uma sacudida legal, eu fico feliz que esteja em mãos competentes, com o Guilen ou o Willen, principalmente, que são os dois que estão aí os principais, e com poucos tains até, né? Ainda bem, os tains são nas, nas mensagens dos, dos personagens envolvidos.
3: Eu queria pedir a você, Maurício, que falasse um pouco sobre a sua personagem preferida. A, Ma a
2: Makai, que não fala nada?
3: <risos> não, não, do, do, do Zarak. Aquela cujo grande poder ah, é, é mudar eu, de lado pra vencer. Ua,
2: usar isso de novo, já, né? Já é o um nome, já é o um nome Essa cocô. É isca a, a, a imbatível, é. né? A... Isca Imbatível. É, só é de é cada ambita. nome cocô. De é cada nome, cocô. O poder é dela é e... ser <risos> E aí é X9 e Rapaíga de cego. É A é de cego. Que é isso. Ah, Arrombada é. dos, cav dos cavalos, como eu, de emoção.
0: Eu, eu, eu amo o Nordeste, cara.
2: os melhores termos, <risos> Rapaz, melhor do que xingar em nordeste é xingar em alemão, só. Fora isso. Não,
1: qualquer coisa em alemão parece que você tá não, xingando. O, o
0: nordestino é. ele de fato tem os melhores termos, mas o, o cara pistola, o cara legalmente nervoso o carioca ganha. Eu acho que a única coisa que o carioca é melhor que todo mundo, é quando o carioca fica pistola mesmo, <risos> e aí ele quer xingar é porque... todo mundo.
2: É, é toda uma performance, né? É, é exato.
0: Você uma... sente o ódio, aquele crescente, né, do, do, do carioca pistolando. <risos> é, porque o carioca, ele, ele
1: de boa, ele já, de cada 10 palavras que fala, 11 é palavrão, imagine puto da vida.
2: Exato. É, o exato. carioca é um baiano que não Bom, relaxa. <risos> Basicamente.
3: <risos> essa discussão sobre AXA -A vai descambar para nordeste versus sudeste. Vamos
1: achei, ah, né? O nome, né, é nome é Axé. Ó, oh, vamos tá parar porque já tá com uma hora e meia. Quem vai editar esta merda sou eu <risos> e, é, e é pra agora. Vamos, aí, ó, vamos encerrar.
2: Reclamando de linha editorial, tá aí a linha editorial do Pilha. Aqui é
1: linha editorial. Aqui não é igual a dos X-Men nem do Jason. Aaron que deixa o negócio correr, não rapaz. Aqui o negócio é mão é, fio é do
2: ratinho, né? Acabou essa merda, <risos> rapaz. <risos>
1: Bom, vamos vamos lá. Voltaremos para falar da do, do segundo mês, né? Como estamos fazendo com, com novamente, como estamos fazendo com as sagas da DC, voltaremos para falar do segundo mês dessa nova saga da Marvel. Você estará aqui de volta, Maurício Dantas?
2: Eu sim, eu estou gostando muito, estou empolgado, estou muito feliz de gravar com o amigo Joel, com quem já dividiu um quarto de motel. Oh, de hotel. Ô, oh,
1: louco! É que, oh,
2: é que tinha uma meia-luz, uma sanca, assim, aí eu não tá queria não é o mais acontecer. Não, não
0: Revelações
1: aqui hoje. Tá vendo? Joel, não demore seis anos pra voltar. Olha
3: só, eu só não sei se vai render outros programas sobre essa saga, porque ela é curta, só tem 32 capítulos. <risos> Meu Deus do céu. Se
0: contar todos os taíns, 162.
3: Não, não, é sério, sério. Com os são 32 capítulos. Taíns e one shots e. Cara, são 32 capítulos. É, eu falei capítulos. que tava, é, é eu louco. tá mas em
2: outubro só tem Taim, bicho. Tem Taim até do Star Fox. Vai ter um ar
1: muito. Um um de é. Bom, é a, o, o DV chama. Você vai, vai vir em facas.
0: Eu, eu tal qual isca sou imbatível e virei novamente, <risos> <risos> virei novamente. bom,
1: então é isso se você, se você chegou até aqui você vai acompanhar as próximas edições com a gente e até a próxima semana com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau My life is
0: just